0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida. Esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora. Nos encuentras, obviamente, como Hermanos de Fuerza. Son Dani Torres y Miki Torres. Los Hermanos de Fuerza están aquí. En esta ocasión tuvimos el grandísimo honor de platicar con Arturo Pascasio. Arturo es un alma aventurera, motociclista, comunicador, empresario. Instructor certificado del método Wim Hof y trabajador de conciencia En palabras simples, se define como un ser humano en expansión Al que el método Wim Hof le transformó por completo la vida de manera positiva En el episodio del día de hoy, platicamos principalmente de El método Wim Hof, los beneficios de la respiración del método y la exposición al frío Y de consejos prácticos para tu primera inmersión en hielo Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaereo.com Además, puedes ingresar a nuestro código de descuento Hermanos de Fuerza 22 para sorprenderte aún más Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, speedsuits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimado Arturo, el famosísimo Ice Chaman, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza.
1: Feliz, feliz de estar por acá. Muchas gracias, los dos, Daniel, Miguel.
0: Pues muy feliz de tenerte por acá, mi estimado Arturo eh, Vamos a platicar temas bien interesantes Pero para que la gente te vaya conociendo Y conociendo tus puntos de vista en algunos temas te eh, Vamos a hacer las famosísimas preguntas de fuerza Son preguntas para que la gente más o menos vea qué onda contigo, ¿va? Venga La primera es, dinos algo en lo que pocas personas coincidan contigo
1: ah, eh, Yo creo que en, en este tema de aceptar las cosas como, como son o sea, uh -huh. típicamente ¿no? la gente es como que tiende a juzgar y a decir, no, esto está malísimo, esto está buenísimo, esto es horrible, esto es, ¿no? Este, yo soy tal vez un poquito más como de, todo es perfecto.
0: Ok, bien, me gusta. Siguiente, ¿cuál dirías que es la mejor compra que has hecho en tu vida? Mi moto. Ok. <risa> o sea, ¿eres mucho más de moto que de coche?
1: Mucho más, me fascina la moto. O sea, soy así de que freak y adicto a la moto. Ah. Y, y, bueno, me encanta viajar en moto.
0: Venga, gran, gran, gran respuesta. Siguiente: si pudieras repetir algún día de tu vida, ¿cuál sería?
1: Ah, eh, bueno, lo repito muchas veces ahora, pero, pero definitivamente la, la primera vez que me metí en los hielos fue como que dije: quiero hacer esto todo el tiempo.
0: Venga, ¿no? Bueno, está, ahorita vamos a llegar a, a eso en tu historia, porque me imagino que ese día debe haber sido muy especial, porque la Italia marcó tu vida, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Siguiente, ¿tienes mascotas? No. ¿Por alguna razón?
1: No tengo tiempo de cuidar a nadie.
0: Claro. <risa> Apenas
1: si puedo conmigo.
0: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Siguiente, ¿si pudieras ver una película de tu vida de principio a fin, la verías? ¿Sí, no y por qué?
1: Eh, pues sí la vería, este me gusta, me gusta mi vida, o sea como que sería una forma padre de, de recordar todos los momentos que tengo claros, pues, pero, pero me gustaría como como verla. De acuerdo.
0: Siguiente, si pudieras tener un superpoder así tipo superhéroe, tipo Superman, la Liga de la Justicia, los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Eh, me encantaría. Eh, volar, o sea, como ¿no? poderme trasladar rápido a cualquier lugar y, y creo que me, me ayudaría mucho con todo lo que tengo que hacer
0: Venga, sí, no, definitivamente eh, de, de los mejores superpoderes que hay Siguiente, si pudieras invitar a tomar a un, un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto ¿a quién sería? ¿y por qué?
1: Eh, me gustaría invitar a Hitler Ok eh, me gustaría saber un poquito cuál era el pensamiento detrás de esto. O sea, porque creo que fue un, un gran líder y logró cosas increíbles. Nada más que tenía el enfoque. Pues, equivocado. Tal vez equivocado, pero me gustaría ahí como saber un poquito más de él, sí.
0: Venga, una muy muy interesante respuesta. Y por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: Una película. Uf, hay muchísimas películas, pero. Eh, más allá de los sueños, creo que son una de mis películas preferidas. Este mm -hmm. eh, y bueno, pues a lo mejor una más típica, la sociedad de los poetas muertos, cosas claro. así. Claro, sí sí, 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 sí. Libro eh, Código de una, de una mente extraordinaria o de mentes extraordinarias, eh, de Vision Lakening. Me, me gusta muchísimo. Venga. Eh, ¿Qué otra? ¿Me dijiste? Película, ¿Una serie? libro una serie. Casi no veo series, pero... Pues digo, las la series, cosa que como me encantaron por el tema de... de... Me fascina toda la ciencia ficción, ¿no? Este, Ajá. todo el tema de, de los dragones y sí. las casas estas de Targaryen y demás,
0: Casos ¿eh? de dragón, ¿ah? ¿eh? Exacto. Buenísimo, buenísimo. ¿Y una canción?
1: Una canción. Eh... No sé, como que estoy, digo, me encanta este rollo de, de las canciones con mensaje y que te que te sí. motiven, ¿no? Entonces me fascina rollos así como de Unstoppable y demás, ajá. ¿no? De, de... Sí, ajá. Venga, buenísimo. Pues muy buenas
0: recomendaciones, mi estimado Arturo. Así que pues vamos a entrar así de lleno en la conversación.
1: Sí, Arturo, Vaya.
0: nosotros estamos grabando en un momento muy especial porque nosotros el día de mañana estamos por vivir junto con unos atletas de nuestro equipo. La primera experiencia en hielo, digo, para cuando esto salga seguramente ya lo habremos hecho. Yo antes ya he tenido experiencias en, en hielo hace muchos años por un tema de recuperación muscular y todo esto. He hecho baños okay. de agua helada y demás, pero creo que hay mucha gente que puede estar en esta posición en la que vamos a estar nosotros, que es la primera vez que van a experimentar eh, eh, meterse una, una inmersión en hielo, entonces, ¿cuáles serían como estos primeros consejos para alguien que por primera vez va a hacer esta, esta locura de entrar al agua eh, congelada y al agua helada en hielos?
1: Bueno, primero eh, recordarle a todos que, que todos podemos hacerlo, o sea, en realidad es, es un tema para el que nuestro cuerpo está preparado, o sea, nuestro cuerpo es una maravilla de, de tecnología, ¿no? O sea, este... Es increíble lo que hace solito, o sea, sin que le tengas que decir absolutamente nada. Eh, en gran parte por, por estas conexiones eh, eléctricas, ¿no? El sistema nervioso autónomo que todo el tiempo se está regulando. Entonces, si tienes mucho calor, pues sudas, Si tienes mucho frío, pues tu cuerpo también te protege. Puede temblar, pero también hace vasoconstricción, ¿no? O sea, cierra todas las venas, arterias. Manda toda la sangre al, a órganos vitales y al cerebro. O sea se protege y sabe qué hacer, perfecto. ¿no? Este, ahora, eh, la segunda cosa es no excederse, ¿no? o sea, no forzar al cuerpo, eh, escuchar este, to todo el tiempo el cuerpo, porque al final de lo que se trata estas, estas prácticas, por ejemplo, del método de Wim Hof, de meterse a una tienda de hielos, es que se trata de ser un estresor hormético. No sé si han escuchado esta palabra de la hormesis, pero en realidad pues es eso. O sea, es como sometes a un estrés que tiene dos características. Es agudo y es de corto plazo a tu cuerpo, para que tu cuerpo se fortalezca, ¿no? O sea, se adapta durante ese estrés y se prepara y se fortalece para el siguiente estrés. Pero obviamente si, si el estrés es... Eh, excesivo, ¿no? entonces, pues puede ser eh, un tiempo, puede tener un impacto negativo ¿no? en tu cuerpo. Entonces, si sí, eh, digo, no sé cuánto tiempo lo vas a hacer, pero la recomendación del método eh, de Wim Hof en la primera inmersión en tu tina de hielos es de dos minutos, uh -huh. porque con dos minutos todo el cuerpo eh, entiendes perfecto qué pasa ahí, tu cuerpo tiene chance de adaptarse en esos dos minutos. Eh, estás seguro dentro de ese lapso de tiempo y puedes regresar a balance tú solito, sin necesidad de meterte en sauna, sin necesidad de, ¿sabes? de taparte en un nada tu cuerpo, puede regresar a balance en eso. Y así es como empiezas a conocerte, ¿no? O sea, si te metes de una, cinco minutos o siete minutos o más minutos, pues no sabes qué va a pasar. Entonces, <risa> eh, ese es un poco el, el tema del protocolo de seguridad para hacerlo pues así, ¿no? Este, seguro.
0: Oye, Arturo, aquí yo tengo otra duda, porque eso no recuerdo si venía, o sea, yo ya leí el libro de, de Wim Hof y demás, es un tema que la verdad se más súper interesante, sí. pero no recuerdo si él hablaba de que, o sea, cuando vas a entrar a esta tina con hielo, es mejor sumergirte por completo y luego salir y ya quedarte, porque también he visto mucha gente que nada más entra como a la altura, a lo mejor, abajito del cuello, sin meter la cara ni la cabeza, y ahí se quedan. ¿Tú qué, qué, qué consideras que es mejor?
1: Mira, eh, la idea general a través de, de, del estresor hormético es que tú puedas estar en ese estrés y a través de tu respiración puedas eh, lograr calmarte. O sea, porque obviamente en cuanto tú te metes a la tina de hielos, lo que sí va a pasar es que se activa el sistema simpático, ¿no? Y es un trancazo de adrenalina. Esa adrenalina, este, pues tiene muchos beneficios cuando es corto plazo otra vez, ¿no? O sea, ahí vas a sentir muchas cosas. Además de adrenalina vas a generar dopamina y, bueno, o sea, todas las hormonas de la felicidad, ¿no? Que son una maravilla. Pero el tema es que más o menos tu cuerpo alrededor del minuto, minuto y medio máximo ya se adaptó por completo. O sea, eh, si tú lograste respirar en, bien, calmado, eh, respirando profundo y exhalando lento le dijiste a tu nervio vago que todo está en control, ¿no? o sea, entonces que no te caíste en un lago congelado, que lo estás haciendo voluntariamente y que vas a estar bien. Entonces, de lo que se trata esto es de atravesar el estrés respirando. Eh, y eso es, es un poquito la idea de que solo te metas hasta el cuello, que de esa manera activas primero el parasimpático, ¿no? digo, primero el simpático, ¿no? que es la adrenalina, que es el sistema reptiliano, el que te pone en alerta, pero después, cuando empiezas a respirar tranquilo, logras calmarte. De hecho, los latidos de tu corazón llegan a bajar hasta 20 o 30 latidos por minuto. Ya cuando estás calmado, entonces pues, es una maravilla de paz. ¿no? O sea, logras eh, al final estar en paz. ¿no? Y entonces, de eso se trata. La razón por la que no recomendamos meter la cabeza de un jalón es que eh, los mamíferos tienen este mammal reflex, ¿no? que, que si tú metes la cabeza primero, eh, lo que se activa, en vez de que se active el simpático y el sistema de alerta, lo que se activa es el parasimpático, que es la otra parte del sistema nervioso donde se activa, digamos, la parte de, de relajación y de descanso y de recuperación. Entonces, de alguna manera, el meter la cabeza de un jalón al principio es un poco... Pues un truco, ¿no? Porque, porque estás. O sea. Y se siente un poco menos feo, ¿no? Se siente claro, menos. No estás atravesando el. ¿No? Que tienes que controlar. Entonces ahí ya como que tu, tu cuerpo entra, de alguna manera se activa el, el parasimpático por este mamal reflex, ¿no? Entonces por eso es que sí lo dejamos que suceda, pero al final, ya que pasaron los dos minutos, ya lograste estar en paz, ya lograste respirar bien, ya lograste. Ahora sí, mete la cabeza y se siente increíble, ¿no?
0: Ah, mira, qué bueno saber eso. Sí, justo porque yo le decía a mi hermano eso, que yo sentía que una buena estrategia, o sea, como para sufrir menos, es como meterte Ajá. por completo, como que en mi mente me hacía sentido que es, es peor tener una parte afuera y todo el resto del cuerpo adentro, ¿no? O sea, bueno, peor entre comillas, pues más, eres más sensible a ese estímulo.
1: Así es, así es. Sí, la cabeza sí es un tema.
0: Oye, mi estimado Rodrigo. y ahora hablando de la cabeza, pero de otra forma, mentalmente, ¿qué crees que sea la mejor forma de abordar esto? O sea, ya que estás por entrar, ¿cuál es la mejor forma de abordar mentalmente eh, esta aventura o este shock o esto que va a suceder, tanto los momentos previos como una vez que estás adentro? O sea, a lo mejor contar, eh, pensar en otra cosa, tratar de pensar en blanco, o sea, entiendo el tema de la respiración, pero a nivel pensamiento, ¿tú cuál crees que sea eh, la mejor forma de abordarlo?
1: Yo, yo creo que hay dos, o sea, dos etapas importantes, ¿no? O sea, la, la previa a entrar, que es así. O sea, para mí es, una, es un momento de mucha concentración, de cerrar los ojos, de, de excluir todo el mundo, ¿sabes? O sea, de dejar de, de que a partir de ese momento de nada existe afuera y solo estoy adentro, conmigo, conectando con mi poder, con mi, con mi poder interno, conectando con mi certeza, conectando con... O más si quieres, hasta puedes como visualizarte adentro de la tina y visualizándote bien y, y, y respirando tranquilo. O sea, eh, pero es esta parte de solo adentro de ti, pues no estar afuera este, ¿no? saludando al último cuate o viendo las caras de todos. O sea, para mí es un proceso súper poderoso si, lo, si cierras tus ojos y si te preparas mentalmente para decir, puta, yo puedo con esto. O sea, voy a estar bien y, y, y mi cuerpo me protege y, ¿sabes? O sea, Dios solamente tengo que aceptar lo que va a venir. Ese, ese momento de preparación es bien importante. Tomar respiraciones desde ahí, ¿no? O sea, largas y exhalar lento para que te calmes. O sea, porque lo que quieres es entrar calmado a esa, a esa situación de estrés que viene. ¿no? Entonces, eh, ese, digamos, es el, para mí el primer eh, hack importante. Y el segundo, definitivamente, es, bueno, una vez que ya estás allá adentro y sientes lo que vas a sentir, eh, ¿no? para no ponerle etiquetas al asunto, eh, ahí pues se va a aparecer la mente a, a decirte lo que siempre te dice cuando estás en una situación de sobrevivencia, ¿no? o sea, sácame de aquí, o sea, no puedes, este, es muchísimo, eh, es demasiado, ¿no? o sea, te, te va a empezar a decir cosas y para mí ahí otra vez el, el, el hack nuevamente es únicamente... Eh, respirar y llevar toda tu atención a la respiración, hace o sea, un poco como si estuvieras meditando, porque en la medida en la que tú estás respirando y tu atención está en la respiración, en cómo estás inhalando profundo por nariz, exhalando lento por boca, ahí si tu mente está en ese ciclo, eh, tu mente siga la respiración. Si te sales de ese ciclo y te desconcentras, y abres los ojos y te dices, no manches, no voy a poder, es que sí está muy fría, pues no vas a poder, ¿no? O sea, definitivamente ya te desconcentraste. Para mí esos son los dos hacks. Buenísimo. Oye, ¿tú has
0: visto así como alguna tasa de personas de, o sea, de fracaso? O sea, ¿qué tanto hay, o sea, dentro de todo lo que tú haces, gente que dice, nea o sea, sí, sácame de aquí a los 20 segundos?
1: Mira, yo creo que te puedo decir que en los talleres que pues, suceden cada, casi cada fin de semana, se puede decir que el 95% de la gente eh, lo logra, o sea, logra quedarse. Los Pero dos, los dos minutos, ¿no? Como para empezar. Los dos minutos, exacto. Eh, las personas que por X o Z no lo han logrado, no, insisto, no es porque ellos no hayan podido, es porque pues, la mente desapareció si y le hicieron no. caso. Nada más.
0: No fue el cuerpo, fue la mente,
1: ¿no? Es correcto, sí, Totalmente. Es
0: súper interesante, me encanta todo este tema. Yo ahorita, o sea, cuando hago el baño de agua helada y le decía a mi hermano algo que a mí me sirve y no sé si esto, o sea, como que se me ocurrió en algún momento hacerlo, es mientras yo voy respirando profundo y luego este, exhalando pues lento, me voy imaginando una como una llama de fuego que se hace grande y luego se hace chiquita, así como globo, pero como que pensar mm. en fuego hace como que de alguna manera sufra menos el hielo. Digo, es algo como que de manera natural hice y que la neta me ha, a mí me ha funcionado. Pero tiene que ver con lo que dices, ¿no? Con esta concentración en respirar y hacer grande la llama de fuego y luego exhalar quedito y que se haga chiquita la llama de fuego. Y así, y así bueno. he, he logrado pasar la barrera como del minuto a que justo me he dado cuenta de eso, de que pasas el minuto... Y la verdad es que ya no se hace tan difícil el el, no. el segundo minuto. Ya ves que ya no hago más porque pues digo, ya con dos minutos está bien. Pero sé que ya en ese estado te puedes aventar mucho más tiempo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Sí, ya pasando ese, te digo, 60, 90 segundos, tu cuerpo se adapta al 100%. Y ya ahí viene el regalazo, ¿no? Así que puf, estás no. en la mayor paz que has sentido. O sea, ¿no? ya estás a justísimo.
0: ¿Tú, ¿Tú alguna vez has tirado algún récord personal o algo que tengas de tiempo?
1: Mira, este, este tema es bien delicado porque, no o sea, justo lo que el mensaje es para todos, con dos o tres minutos tienes todos los beneficios. Hay un, hay un tema para mí de ego bien cañón, ¿no? Este, en el, ya sabes, oh, yo soy Juan Camané y yo hice ya tanto y yo ya logré. Y me ha tocado ver, o sea, digo, yo personalmente eh, lo máximo que he hecho son 15 minutos, ¿no? Eh, pero ha sido como parte de una práctica para la certificación y un poquito también yo para conocer mis límites. Pero, eh, pues, digo, de hecho hasta un par de semanas voy a hacer 20 minutitos porque ahora me estoy preparando para la certificación. Me voy otra vez a Polonia en marzo para nivel 2. Entonces, eh, otra vez como parte de mi proceso, ¿no? este, para conocerme un poquito mejor, pero es súper delicado porque para, o sea, ha, ha sido súper gradual, no, o sea, no es de como de que ah, hice un día cinco y de repente otro día decidí hacer diez, no, o sea, eh, ha sido cinco, luego regresé bien, perfecto, seis, regresé bien a balance siete y así, no, o sea, conociéndome muy poco a poco para que para que no sea de sopetón, porque lo que sí me ha tocado ver, eh, y, y también es importante la temperatura, ¿no? O sea, no es lo mismo una tina de hielos que a lo mejor vas a Lox o le pones tres bolsitas o cinco bolsitas de hielo y ya dices, ah, estoy haciendo mi ice bath, ¿no? A que pues, lo hagas en Polonia a cero grados o a menos dos con el río, no este pues, que no se congela a cero el agua, entonces este sigue... Moviéndose el agua y está a menos 2 grados, y te quedas ahí 15 minutos y a lo mejor no regresas. O sea, este, está heavy. Pues, o sea, también hay un tema de por eso insisten en aprender a hacerlo de manera gradual y saber que con dos o tres minutos tienes todos los beneficios. Lo demás es ego. O sea, o, o verdaderamente porque pues, quieres explorarte eh, de manera consciente, ¿no? O sea, que entonces están tus límites y como puedes ir creciéndolos? Pero sí, me ha tocado ver o a sea, gente en Polonia, instructores, ¿eh? O sea, que son cuates que viven allá. O sea, eh, la mayoría de los instructores que hay están en Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, claro que tienen un lado congelado y se ha metido toda su vida. Sin embargo, se meten y de repente están 20 minutos y salen, y te juro que me tocó ver un caso de, pues, casi hipotermia, ¿no? De un cuate que, pues, lo ha hecho toda su vida, ¿no? Entonces, por querer... Decir, ah, pues aquí yo os voy a ser el más ¿no? El más cabrón de todos Entonces, pues no
0: Sí, entonces o sea, como que lo, lo, lo hago muy eh, similar a lo, a lo que nosotros hacemos que son los deportes de resistencia, que es, es decir para tener salud, pues con 5 o 10 kilómetros es suficiente, ¿no? O sea, ya el maratón es completamente innecesario, ya tiene que ver con más un tema personal, ¿no? O sea, siento que es lo mismo por acá, ¿no?
1: Así es Sí, y que vas, vas haciendo tus eh, o sea, tus marcas eh, de manera gradual ¿no? O sea, no es como que o sea, digo, no, cuando estás entrenándote para un maratón, yo nunca he corrido un maratón, pero uh -huh. me imagino que vas eh, Exacto, incrementando igualito, los igualito, kilómetros, igualito, ¿no? Sí. Y a lo mejor nunca corres el de 40 y tantos, pero uh -huh. pues sí, este sí tienes marcas bastante heavy donde ya dices, sí, ya pude con esta.
0: Uh -huh. eh, Justo.
1: ¿no? Entonces, ¿no? es un poquito eso, también ponerle conciencia al, al, al tema. ¿no?
0: pero antes ya de entrar de lleno más a que nos cuentes más sobre ti, mi última pregunta es justo esto que decías de la temperatura. O sea, para una primera inmersión, para estos primeros dos, dos minutos, ¿cuál es la, la temperatura con la que dices, ok, está bien para empezar por ahí?
1: Mira, una tina de hielos normalmente, o sea, por ejemplo, en un taller una tina de hielos tiene alrededor de 100 kilos uh -huh. de hielos, ¿no? Eh, y normalmente las temperaturas que logramos aquí, en México, eh, pues son alrededor de 4 grados, okay. 3 grados. A veces, ¿no? o sea, si lo dejamos marinar ahí varias horitas este, y le echamos otra carga, a lo mejor bajamos a 2 grados. O sea, pero ponle tú que alrededor de 4 grados es lo que logras normalmente. Igual, si tú vas al LOX y compras tus eh, 10 bolsitas de hielo, vas a lograr alrededor de eso. ¿no? Este, y está bien. O sea, con eso es suficiente. más que suficiente. Sí, si no necesitas ir a los 0 grados a fuerza Ok, bien, y, bien. y el agua, por
0: ejemplo, es el agua helada de una regadera. Nosotros estamos en Toluca y aquí, o sea, tú abres el agua fría y se siente, yo lo siento así como a menos 40 mil. ¿Eh? Más o menos tienes idea como del el agua, o sea, esa como a, eh, más o menos a qué temperatura sale.
1: Mira, eh, el agua, de, obviamente así, como dices, no depende cañón de dónde estés, ¿no? O sea, yo me he bañado con regaderazos de agua fría en... Diferentes partes del mundo y es totalmente diferente. ¿no? O sea, claramente, si te bañas en Cancún, en México, en Toluca, en Madrid, en Finlandia, puto, o sea, ¿no? este, Pero al final, o sea, un poco el mensaje es: la exposición al frío no tiene que ser necesariamente en una tina de hielos, o sea, porque justo ahí es donde está el, el, el poder de la práctica diaria. ¿no? O sea, la gente dice: ¿y ¿Cómo le hago si yo no tengo una tina de hielos y no quiero ir a estar yendo al oxo y para este, bañate todos los días con agua fría. Normalmente, si estás, por ejemplo, en México o en Toluca eh, y prendes solamente el agua fría, pues ponle tú que salga, eh, voy a, digo, porque no la he medido, ¿no? O sea, pero ponle tú que salga alrededor de 12 grados, 14 grados, 10 grados, depende de la temporada del año también, ¿no? Este, pero todo sirve, o sea, cualquier exposición al frío de, en agua, por ejemplo, donde estés debajo de 18 grados, ya se considera frío, ¿no? O sea, lo que tienes que extender es la duración. Uh -huh. Entonces, eh, pues si estás en Toluca, a lo mejor en invierno, seguro va a salir súper fría. Y seguro con dos, tres minutos que estés en esa agua helada, pues vas, vas a tener muy similar lo, los, eh, el efecto de lo que sería salir de una tina de hielos. O sea, vas a salir igual rojo y vas a tener, sí. o sea, sí, sí, vas a estar, ¿no? Hasta a lo mejor en verano, pues sí vas a necesitar quedarte eh, cuatro o cinco minutos para tu, lograr un efecto similar, ¿no? Y así le vas variando dependiendo eh, del de lugar donde estés, ¿no? Pero hay miles de formas de hacer la exposición al frío eh, justo pues la regadera es la, la mejor, ¿no? O sea, para que lo integres en tu vida diaria. O sea, lo primero que hagas en el día, después de haber respirado, ¿no? Que ahí están las respiraciones del método de Hof, que no sé si las conocen, pero bueno, después de haber respirado, luego viene la ducha. Pero yo siempre también invito a la gente a... Hay miles de oportunidades. O sea, a veces estás en una comida, ya sabes, la típica comida del sábado, y ya, no empieza a hacer frío. Y lo que hace todo el mundo es, en ese momento va por su chamarra al coche, ¿no? Este, yo digo, ahí aguántate, o sea, pa, aprovecha para hacer una exposición al frío. O sea, ¿qué, ¿qué pasa si acostumbras a tu cuerpo en diferentes momentos a que aquí puedo estar, voy a respirar, aquí puedo estar, me, y me espero media hora, a lo mejor 40 minutos, hasta que ya te estés muriendo de frío, ya te parece, <risa> tú te chamarras, ¿no? Pero son oportunidades, o ya sabes que amanece, en Toluca también hay días que amanece súper frío, a lo mejor sales a echarte ahí unos stretches este o algo de yoga en tu patio o en tu terraza este nada más con shorts y te vas a sentir también que la virgen te habla no pero al, o sea ya de ahí tú, igual te acostumbras o sea es increíble o se empiezas a tener como un rush de energía y de wow o sea qué increíble se siente esto y a lo mejor ya te puedes quedar ahí media hora, 40 minutos, haciendo ese, esa práctica de yoga, pero nomás más en shorts, ¿no? O sea, o sea, hay miles de formas de hacer exposición al frío, pues, el chiste es que estés acostumbrando tu cuerpo a que no pasa nada, o sea, que se adapta. Sí, este, este, está
0: buenísimo y justo ahorita me acordé, cuando yo empecé a leer el libro de Wim Hof, nosotros estábamos en Puerto Vallarta y me acuerdo que dije, ah, pues me voy a aventar aquí ya mi primer baño de agua helada. Y puse el agua así, lo más fría en el hotel y yo dije, no manches, esto está facilísimo, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y dije, seguro cuando regrese a Toluca, pues está bien fácil, esto es cero reto. Y entonces lo hice en Puerto Vallarta como dos, tres días, súper fácil, llegué acá a Toluca, puse la fría y me andaba muriendo, entonces claro que claro que cambia muchísimo de lugar en donde estás.
1: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pero sí, siempre hay oportunidades.
0: Sí, es, eso está súper interesante, o sea, que, que al final es como, que es mucho lo que dice Wim Hof, ¿no? Que es algo que es accesible, o sea, que tiene muchísimos beneficios y es accesible prácticamente para todas las personas. Entonces, ahora es cierto, recuéntanos un poquito cómo llegaste a interesarte eh, en este tema. Me gustaría ahorita también que tocáramos el tema de las respiraciones, que le expliques un poquito uh -huh. a la gente del de, método completo de, de Wim Hof, pero ¿en qué momento tú llegaste a esto? ¿Cómo fuiste creciendo hasta
1: llegar a este punto? Fíjate que eh, para mí fue algo padrísimo. Fue, el, que fue mi regalo de pandemia, ¿no? Porque en realidad, pues, gracias a eso, eh, pues, ya sabes que todos estábamos en nuestra casa ahí como sacados de onda con lo que iba a pasar y tal. Y, pues, yo toda mi vida he estado en, en, en marketing. Este, tengo una agencia de publicidad. Eh, y, y, bueno, pues la, el resumen es que en ese momento, pues, no había nada, ¿no? O sea, entonces... Literal, no había, no había chamba, no había cosas que hacer, no había nada. Entonces dije, me voy a poner a hacer lo que me, lo que me encanta y dejé de hacer durante muchos años, que es leer, ¿no? Entonces me puse a leer y a escuchar el podcast, by the way, ¿no? Este, y justo escuchando un podcast eh, que tenía que ir a recoger a mis chavos a San Luis Potosí, eh, voy en el coche escuchando el podcast y escucho sobre el tema del método de Wim Hof y todos los beneficios que tiene y el tema de salud, y lo fácil que es hacerlo en tu casa, ya sabes, ¿no? todo el show. Y digo, wow, o sea, pues a mí me encanta y a mí me fascina probar cosas nuevas. Entonces dije, de aquí soy, ¿no? O sea, en cuanto llegas a San Luis Potosí, a mis chavos, ahí los acosté, les dije, vamos a respirar y vamos a hacer esto. Y empecé a seguir a Wimbledon en YouTube y ta, ta, ta. Puta, olvídate. O sea, desde el minuto uno que empecé a hacer las respiraciones, dije, wow, ¿qué onda con esto? Aquí hay algo, aquí hay algo. Y... y o sea, me, me enamoré, o sea, fue, fue como, ¿sabes? Eh, yo llevaba ya como 14, 15 años en temas de desarrollo personal, este, por mi divorcio, este, por el primero, así, <risa> este, eh, y no manches lo que ¿no? todo lo que hay de herramientas, o sea, hay un chorro, ¿no? Entonces, de, de desde meditaciones, meditaciones activas, dinámicas, budistas y shayas, y bueno, todo lo que hay de desarrollo personal, y y yo nunca había podido o logrado meditar, o sea, con profundidad, ¿no? entender lo que es una meditación, con profundidad, conectar conmigo. Pero te juro que yo en esa, yo creo que en una semana haciendo las respiraciones, conecté tan, pero tan chingón conmigo, o sea, tan bonito, tan, o sea, como estas sensaciones que tienes por primera vez de decir, wow, ya entendí, ya entendí cómo está todo onda Entonces. Para mí eso fue como súper eh, revelador, ¿no? Porque además a partir de ahí, de, justamente después de, re, de, de empezar a respirar, empecé a decir, puta, olvídate del tema de salud. O sea, porque sí me empecé a sentir mejor, ¿no? O sea, eh, empecé a dormir mejor. O sea, no es que tuviera insomnio, pero no dormía tan bien. Empecé a dormir mejor. Este, como a los tres meses se, se me quitó una gastritis galopante que tenía toda la vida. Este... Mucha energía. Este, como a los seis meses ya había bajado 15 kilos, cara, imagínate, ¿no? De, de, de estar solamente haciendo respiraciones y baños de agua fría. Eh,
0: Todavía no había lleno más, ahí.
1: Había hecho un par de hielos ya en seis meses, pero realmente la práctica del frío era con regadera, ¿no? O sea, este, y, y te digo, fue, fue tan brutal el, el tema ahí de las respiraciones para mí. Para mí es lo más poderoso del método. Que, que dije, no manches, o sea, ya no quiero hacer lo que hago, ya no quiero vivir donde vivo, ya no quiero estar con quien estoy. O sea, o sea ¿sabes? Este rollo de, de mind shift muy heavy de decir, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y, y yo todo se lo debo en ese sentido a, a, a Wim Hof como herramienta, porque fue la que me reconectó, o sea, literal me reconectó con, con, pues, con lo que yo digo que es realmente, con lo que realmente somos, no con el ser, no con, no con la máscara ni con el lo que estás acostumbrado a hacer o con lo que crees que eres en ese momento ¿no? este, entonces para mí fue como así, literal un tema de revelación ¿no?
0: y ahorita que mencionaste el tema de las respiraciones, le voy a explicar a toda la audiencia cómo, cómo, de qué se componen estas respiraciones, Digo, es algo que también yo he practicado, también es, es bastante interesante pero podrías ilustrar a las personas de, de qué constan estas, estas respiraciones, cómo son, para qué son qué beneficios tienen, por qué hacerlas
1: claro Mira, eh, pues la respiración, como les decía, es lo más poderoso para mí del método. Son tres pilares, ¿no? O sea, el, el método tiene el pilar de la respiración, número uno, la exposición al frío, el número dos, y la mentalidad, el número tres, que todos al final suman y hacen un, un combo ahí padrísimo. Pero la respiración es como, yo creo que es como sentarte a comer, ¿no? Así como tienes un espacio para sentarte a comer, otro para sentarte a, a, a bueno, para acostarte a dormir y, y recuperarte, descansar no nos damos un espacio para respirar. O sea, como que pues, yo respiro, ¿no? Pues, pues lo hago todo el tiempo y lo damos por hecho, ¿no? Pero respiramos mal. O sea, la, la realidad es que no sabemos respirar, respiramos por la boca, eh, respiramos muy por encimita. Este. Entonces, el hecho de tú poderte acostar 15, 20 minutos todos tus días en las mañanas a respirar, olvídate. O sea, cambia la química de tu cuerpo, tremendamente, porque en el ingreso de esa cantidad de oxígeno, de esa cómo se distribuye el oxígeno, y en la liberación de todo ese dióxido de carbono que haces del método de Wim eh, pues logras cambiar muchas cosas, entre ellas por ejemplo, seguramente eh, ustedes han hablado mucho de este tema, de, sang de sangre alcalina, no Logra logras alcalinizar tu sangre, balancear el pH de tu sangre, eh, desinflamas por ejemplo, cañón todo tu cuerpo y todo, o sea, dentro de tu cuerpo hay, hay un proceso, ya sea que sea por virus, por bacterias o simplemente para elevar tu sistema inmune, la inflamación pues es la madre de todas las enfermedades, ¿no? Entonces, si tú logras desinflamar eh, eh, tu cuerpo, pues puedes cambiar la química de enfermedades existentes como enfermedades autoinmunes, ¿no? Como artritis, enfermedad de Crohn, lupus, este hasta cáncer, o sea, hay, hay casos súper interesantes de cómo enfermedades existentes gente le ha podido dar la vuelta haciendo el método de Wim Hof, ¿no? O sea, que lo están documentando cada vez más, hay más estudios que surgen alrededor de eso, pero si no tienes nada y estás perfectamente bien y sano, pues lo que va, va, a, va a suceder es que eleva tu sistema inmune. Por ejemplo, yo desde que empecé a respirar a la fecha, ¿no? Son tres años prácticamente, y no me he enfermado de nada. O sea, y rodeado de la pandemia mundial y todo el mundo con COVID en familia, ¿sabes? Este, no me he enfermado de nada, o sea, y, y literal, te juro que no es cliché, pero me siento así de que, puta, o sea, de 25 años, o sea, acabo de cumplir 50 años y estoy así de que, oh, o sea, no, no me la acabo de, de, ¿sabes? De la energía y de, o sea, entonces sí cambia la química brutal de tu cuerpo, ¿no? Este... Eh, obviamente reduces estrés, ¿no? Por ejemplo, o sea, que es la enfermedad de nuestra época, o sea, el estrés, la ansiedad, la depresión. O sea, tú te pones a respirar todos los días 20 minutos y, o sea, le dices adiós a eso y después te metes al agua fría, bañada de agua fría, olvídate cómo empieza el día y olvídate con qué todo el tema de hormonas, ¿no? que liberas este, después de eso. Entonces, pues muchos beneficios con este, con este método de la respiración que, que en esencia, pues es un es un protocolo súper sencillo, ¿no? O sea, de hecho hay muchos videos en, en YouTube, o sea, si a la gente le, le interesa puede googlear así de que eh, guía, tutorial ¿no? de Wim Hof Method para respirar. Y ahí está Wim Hof explicándote cómo se hacen las respiraciones, ¿no? Tres fases, ¿no? Este, y ahí te lleva de la manita eh, y luego pues, hay guías también ¿no? En, en, en YouTube o puedes bajar la app para, para hacerlo en tu casa. O sea, que eso para mí es lo más genial de este método, ¿sabes? O sea, que, que, que además, digo, porque es Wim Hof, ¿no? O sea, eh, el tipo es, no tiene agenda, o sea, no, no es como ni que quieras ser el güey más millonario, ni poderoso, ni, ni le vale queso, o sea, es un, es un happy hippie, este que neta quiere cambiar al mundo y que neta quiere regresarle a la gente el poder para sanarse, ¿no? Entonces, digo, lo entiendes así porque de otra manera sería de, no, ¿quieres respirar? Ven a mi taller, ¿no? O ven acá, o paga. Por, o sea, la neta es que si tú decides hacerlo, igual que yo empecé, o sea, puedes ahorita googlear, meterte a YouTube y empiezas a respirar ahorita, ¿no? Y ahorita te metes al agua fría y ahorita empiezas a sentir los beneficios. Entonces, eso para mí es como priceless, ¿no? O es sea, el rollo de que esté ahí, al alcance de todos. Y, y pues nada, eso es la respiración. He Oye, Arturo,
0: justo ahorita que, que mencionaste a este personaje que ha sido el, impulsado, el impulsor principal de todo esto, vi que tienes alguna foto con él, vi que lo conoces. Cuéntanos cómo, cómo fue conocer al, a, pues, al maestro detrás de esto.
1: Es, es un gran ser, o sea, literal es un gran ser, o sea... Eh, es como un niño ¿no? o sea yo digo que es como un niñote este, me identifico con él en muchas cosas porque yo también me considero súper niño en muchas eh, y y sabes o sea como, como es cuando digo que no tiene agenda es porque neta es, es puro amor, ¿no? o sea eh, ese cuate entendió muy bien el concepto de amor ¿no? no el amor romántico que se imagina la gente sino el, el, el amor como seres ¿no? que somos y porque hoy yo creo que es la figura, si no la más, pues, de las top figuras de wellness en el mundo, ¿no? O sea, este, está creciendo brutalmente. Y, y el nivel de sencillez no del, del, del cuate es, es brutal. O sea, y, y, y cómo se reúne a hablar con, o sea, como la, cal, la calidad humana, ¿no? O sea, de, de, ves cómo trata a, a cualquier persona, sin importar de dónde es, qué puesto tiene, qué background que, o sea, es como conectar con el alma de otra persona y así con todos, o sea y se da tiempo para todo eso, todo el tiempo eh, y la verdad creo que, que la labor que está haciendo es, es increíble no así que, bueno aunque anda de rockstar también, mucho ya por el mundo, no haciendo ahora están haciendo una película de su vida, va a salir en Hollywood, este, ya hizo por ahí un par de cosas ahí con, con, con eh, este de Freeze the Fear, y ha he hecho varias cosas, ¿no? Ahí con. Eh, eh, la de. ¿Cómo se llama esta chava? La de Gupa. Gupa no. Eh, ah, se me fue el nombre. Pero bueno, eh, ha salido en varios lugares donde, pues al final, le están dando mucho. Eh, pues mucho protagonismo este al método y creo que eso está padre porque pues se está poniendo de moda y yo digo que qué padre que se ponga de moda algo así de saludable, ¿no? Porque luego se pone creo de moda positivo. cada cosa que...
0: Sí, y el libro es buenísimo, o sea, para toda la gente que, que nos está escuchando, lee el libro de Wim Hof, es, es increíble toda la historia que tiene este cuate y cómo se fue acercando y su relación con el hielo, la verdad es, o sea, y toda la historia, la parte de su esposa, o sea, de toda su entonces, familia, es súper es interesante. Eh, y ahorita, Arturo, esta parte de, la, de las respiraciones, eh, uh -huh. o sea, ya nos explicaste los beneficios y demás, pero de cómo, cómo se compone una de estas respiraciones, y también tiene como su parte de como de sensaciones medio raras que puedes llegar a tener, de las cuales es bueno no espantarse, ¿no? O sea, porque cuando las haces... Sí, sí, o sea, se te levanta, o sea, se te eleva la temperatura, sientes como esta parte como de hormigueo de repente en las manos, sí, a veces te sientes sí. como medio mareado, y entonces al final están compuestas de una, o sea, una inhalación muy profunda e, e igual como una exhalación muy intensa de manera continua, más la retención y eso. eso ¿Nos podrías como explicar un poquito cómo, cómo funciona?
1: Claro. Mira, pues en general son tres fases, ¿no? O sea, la, la primera fase es como inhalaciones rítmicas eh, profundas y con cierto nivel de rapidez para que conectes con tu sistema simpático, ¿no? Este, en esa es, inhalaciones más o menos que haces durante 30 o 40 veces, que es la primera fase, estás pues oxigenando y distribuyendo oxígeno por todo tu cuerpo, pero también estás exhalando mucho dióxido de carbono, ¿no? Y cuando llegas a la 40, por ejemplo, inhalas última vez y exhalas y ahí te quedas sin respirar y entras justo a la fase 2, ¿no? que es esta retención, donde pues no respiras. Y ahí es donde mucha gente se vuelve loca, ¿no? Porque pues, aparece la mente ansiosa para decir, estás a morir y tal, ¿no? Pero la realidad es que con lo que hiciste previamente, pues puedes estar mucho más tiempo del que normalmente estás sin respirar. Y ese espacio es una maravilla, porque pues logras estar justamente ahí con una. Pues estás reconectando contigo. O sea, estás, estás en una. estás en una retención donde eh, estás entrando a niveles súper bajos de oxígeno, que se llama hipoxia, ¿no? Y entonces en esa hipoxia. Sí. Eh, es donde pues, suceden también muchas cosas, porque normalmente no estamos acostumbrados a estar en hipoxia, ¿no? Es que es esta falta de oxígeno. Pero es una hipoxia intermitente, que otra vez es otro de los estresores del método, ¿no? Eh, así como la hipotermia intermitente, porque no llegas a la hipotermia en el hielo, es como que te acercas un poquito y sales, ¿no? Y sales fortalecido. Aquí lo mismo con la hipoxia, ¿no? Por eso esas retenciones donde estás. Eh, haciendo de alguna manera también un estresor hormético ¿no? con tu cuerpo entonces estás en esa segunda fase en retención y cuando necesitas volver a inhalar pues pasas a la tercera fase que es inhalar profundo otra vez eh, te quedas el aire en el pecho ¿no? 10-15 segundos y, y exhalas por boca ¿no? y ahí termina o sea, en realidad es algo súper sencillo en términos de, pues, de pasitos a seguir pero lo que sientes, ¿no? Es, es, o sea, puedes sentir de todo. O sea, literal se te duermen las, eh, las extremidades, eh, cosquilleo, calambres, mareos, ganas de bostezar, ves luces, este, sientes que la Virgen te habla otra vez. Este, o sea, emociones. gente que, Yo te juro que yo, yo he llorado de felicidad. Sí, he llorado de felicidad. Eh, de, de, No sé ni por qué, ¿no? O sea, pero de que, wow. ¿no? y otras veces ha sido simplemente como conectar con otros momentos de mi vida con eh, o y, otro, y a veces algo más funcional simplemente de ah qué rico qué bien me siento ¿no? este cada día es diferente eso es lo padre de, de hacerlas diario ¿no? que que no es como que ah ya siempre siento lo mismo no hombre o sea cada día es diferente entonces eh, en esencia eso es
0: Sí, y a veces es más fácil que otros, o sea, a veces, o sea, un día es más fácil y otros es más complicado, ¿no? Yo me he dado cuenta que a veces puedo mantener más la respiración sin mucha bronca y hay días en los que me anda ahogando a los 35 segundos, ¿no?
1: Entonces, sí. supongo que
0: eso también es como normal.
1: Sí, y depende también mucho de, del, del proceso en el que esté tu cuerpo en ese momento, o sea... Eh, si estás crudo, si estás este, desvelado, si no te alimentaste bien, si te alimentaste de más, si traes una enfermedad, ¿no? O sea, cualquier cosa que vaya sucediendo en tu cuerpo al final pues va cambiando la química y, y se facilita o se, se complica un poquito más esta parte de respiración, pero en todos los casos ayuda, o sea, literal. Si estás crudo, ayuda. Si estás desvelada, ayuda. Si estás cansada, ayuda. Si estás con dolor, ayuda. Si estás en la enfermedad, ayuda. Si estás deprimido, ayuda. O sea, es como hazlas. Porque sí. en todo suma.
0: Oye, y aquí una, una duda un poquito técnica. El momento de la. O sea, haces las 30 respiraciones, a como subes, bajas, subes, bajas, esta parte de hacerlo como una ola luego cuando viene la retención es, o sea, tú exhalas en la última respiración y hasta que sacas todo el aire, ahí, ahí es donde retienes la, la respiración o es con aire adentro?
1: Eh, o sea, lo que, lo que siempre sucede es que tienes un porcentaje pequeño de aire adentro. O sea, porque en ningún momento las exhalaciones son como si fueras globo desinflándote, ¿no? O sea, porque si lo haces así pues estás forzando mucho al cuerpo y, y ya te quedarías... O sea, no puedes lograr como la rapidez que quieres si estás en el... Uh -huh. Claro, sí. O sea, olvídate, ¿no? O sea, es... En general, la idea es que inhales más aire del que exhalas, ¿no? Entonces es eso. Uh -huh. O sea, es lo que salga. O sea, no, no te quieres clavar en sacar todo, o sea, a lo mejor te quedas siempre con un 20% de aire, está bien no pasa nada
0: Oye Arturo, y ahora que nos has contado todas estas cosas y he resuelto tantas dudas eh, pasaron estos seis meses de que, tú de que tú escuchaste ese audiolibro, bajaste de varios kilos, te empezaste a sentir muy bien pero en qué momento también decides tú decir no solo voy a ser un practicante del método sino voy a ser un facilitador para que las demás personas puedan involucrarse en esto o sea, qué pasó contigo que te gustó tanto que dijiste, ok, esto lo tengo que compartir
1: Fíjate que tiene que ver con, con lo que te decía de, del cambio, de transformación de vida, ¿no? Porque de estar, yo te digo, toda mi vida dedicado al tema de marketing, publicidad, y pues de estar dejando la piel, ya sabes, en, en, en el negocio. Eh, justo después de hacer estas respiraciones dije, pues, ¿qué quiero hacer, no? De aquí para adelante. Y y de todos estos libros que estaba leyendo, de todos estos eh, mensajes que me estaban llegando, era como, pues, ya es tiempo de empezar a, pues, a compartir, ¿no? A compartir lo que realmente quieres hacer y hacer algo significativo para mí. Y eso era, pues, ayudar a los demás. Este, entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, yo decido que iba a formar esta compañía que hoy eh, se dedica a hacer retiros talleres y festivales de wellness en diferentes lugares de, pues, del mundo eh, y, y decidí comenzar a hacer los primeros retiros, no o sea, como justo porque decía, yo tengo muchas herramientas, entre meditaciones y esto y el otro, ¿no? que, que sé que funcionan, pero esta herramienta de Winkoff sin duda se va a sumar a esto, ¿no? Eh, y yo no quiero sumarla como simplemente un Empresario que está sumando una herramienta y organizando un evento, sino yo quiero ser parte de esto. O sea, yo quiero compartirla directamente porque, uh, o sea, yo la entiendo muy bien y quiero compartirla entonces directamente con, con la gente. Y ahí es donde decido, pues, empezar con todo el proceso de certificación y, pues, ya termino yendo a Polonia y todo. ¿no? Entonces, eh, pues fue por eso, porque eh, me está como necesidad de empezar a hacer algo significativo en mi vida, empezaba justamente con, con compartir la herramienta de Wim Hof yo directamente, además de el tema de organizar los eventos que organizo. Y bueno, ahí también surgió el tema de lo de la moto, ¿no? Que dije, ¿qué me apasiona hacer? Ayudar a los demás, este, el desarrollo personal, ¿no? Como, como vehículo para hacerlo y estar arriba de una moto. Entonces, pues por eso es que ya ahora también organizo viajes en moto alrededor del mundo. Así mm. que, este... Ya nos vamos a Alaska este año también. Ya nos fuimos a Patagonia el año pasado.
0: Está, está padrísimo eso que cuentas, Arturo. La pregunta que tengo yo es, ¿y dejaste el mundo del marketing?
1: Fíjate que hice ajustes, eh, ¿no? Porque también dije, bueno, pues tampoco estoy peleado con Milana no ¿no? Este, y no se trata de destruir lo, lo construido, sino de ahora cómo me relaciono con eso, ¿no? Entonces, eh, en esos ajustes, pues justamente está el poder empezar a hacer eso que me, que me apasionaba dejando espacio ya no invirtiendo tanto tiempo en lo otro, ¿no? Este, entonces digamos que entre procesos y gente pues la agencia sigue y, y ahí está pero yo obviamente me involucro ¿no? Este... pero me involucro pues, de una manera más estratégica, menos operativa ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Está buenísimo. Oye, Arturo, y dentro de todo esto que has recorrido, o sea, que al final, pues es todo un mundo, ¿no? O sea, el tema del desarrollo personal, la verdad es que agarras un montón de herramientas, descubres muchas cosas, ¿qué nos podrías compartir? O sea, un par de conceptos o de cosas que creas que ha sido de lo más útil, no tanto una herramienta per se, sino a lo mejor un concepto de algo, como lo mencionabas al principio de la aceptación y demás, que creas que verdaderamente ha revolucionado tu manera de vivir en cuestión de bienestar.
1: Fíjate que o sea, justo ese, ese concepto del que acabas de mencionar y que lo traigo súper clavado, porque creo que eh, de todo lo que me ha tocado aprender y, y ver y, y, y practicar, es, es increíble la cantidad de sufrimiento que tiene el ser humano por, pues, por los pensamientos que tiene. ¿no? Y esos pensamientos... Cuando los modificas, cuando cambias la forma en que se dan sus pensamientos y estás juzgando y etiquetando todo, tú no sabes qué liberación. O sea, no sabes cómo empiezas a vivir la vida de otra manera totalmente diferente. No importa lo que pase, que es, que es cañón, ¿no? O sea, porque pues es fácil decirlo cuando dices, bueno, pues es que pues no llegué a mi cita o se me fue el avión o sí no. sí, no, no, pero estamos hablando de que no, pero de la muerte de alguien, pero perdí la chamba, pero me pasó un accidente, pero hubo un secuestro, pero, o sea, cosas heavies que de repente te pueden quitar la paz y pueden cambiar tu vida de una manera brutal si, si no la sabes integrar y aceptar. O sea, y con aceptar no digo que, que, que te conformes y que digas, ah, pues ni modo, ¿no? Sino con aceptar es, esto está pasando y esto está, es, esto está aquí, ¿no? O sea, y me está, está aquí para enseñarme cosas, yo estoy aquí para aprender, y, y todo es perfecto. Desde esa perspectiva, lo que te pase y lo que llegue, es increíble cómo lo vives, y claro, a lo mejor prefieres otra cosa, ¿no? Y buscas conscientemente eh, elegir otras cosas, pero si llegan a pasar cosas que pasan, eh, entonces las vives de manera totalmente diferente y para mí eso es como dicen los budistas, ¿no? en el camino del medio está realmente eh, está, está plenitud y está paz, ¿no? o sea, porque pues, en todo lo demás que hay mucho apego y hay mucha expectativa y hay mucho juicio y hay mucho no debería de haber pasado eso no me debería... o sea, te pasas la vida con un sufrimiento brutal entonces para mí yo creo que ese es el más importante
0: Sí, que es como la gran diferencia entre prefiero y deseo, ¿no? O sea, hay como un mundo de diferencia entre esas, entre esas dos palabras, en desear algo y desear que uh -huh. se vaya o desear que, que no esté. Ah, pues prefiero esto, pero, o sea, si llega otra cosa, sé cómo aceptarlo. Yo también creo que ahí está la neta un poco de la clave de, de una vida un poquito más plena. Creo que toma mucho tiempo poder... Porque lo puedes... O sea, yo creo que la mayoría de la gente lo entiende a nivel intelectual, el, la, la, el tema de la aceptación, pero vivirlo es lo que es ya muy complicado, ¿no? Eh, ya ahorita, Arturo, con todo esto que tú nos platicas, ¿cómo se ve hoy un día en tu vida? O sea, tú sí te echas un baño de agua helada todo el tiempo, ¿qué comes? Metes eh, hielo? ¿Te metes al hielo? ¿Cuándo haces las respiraciones? O sea, ¿cómo se ve un día así de inicio a fin para ti?
1: Pues mira, sí, o sea, por ejemplo respiraciones eh, todos los días, sin, sin falla, o sea, eso donde esté, o sea, pues es que te toma 15 minutos, 20 minutos, entonces es nada, ¿no? O sea, es, es una inversión para ti. Um, y, bueno, baños de agua fría, sin duda, todos los días también. Este, y hielos, pues, con los talleres que estoy haciendo, típicamente aprovecho y me meto al final del taller ahí al, a los hielitos. Entonces, pues, promedio una vez a la semana. Eh, no estoy metiendo a los hielos. Um, y, y mis días, pues, sí, han cambiado mucho en, en términos de, pues, dónde pongo mi atención, ¿no? O sea, porque antes, eh, por ejemplo, parte con muchas cosas, ¿no? Este, y ahora, o sea, lo que me he dado cuenta es que pues prácticamente eso ya no existe en mi vida. <risa> o sea, el entretenimiento, digamos, es como súper escogido, ¿no? O sea, este porque no es yo siento que es bien fácil caer en un tema de me entretengo para evadir, ¿no? Este, algo que no me gusta de mi vida, algo que no quiero enfrentar, entonces pues sí, échenme toda esa serie y las otras 20 que vengan en Netflix y ahí estoy aplastado en el sillón porque pues no me gusta mi vida, ¿no? O sea, entonces, hoy que estoy viviendo una, una vida, eh, pues, que yo te diría mucho más coherente y conectada con lo que pues, con lo que me apasiona, con lo que me gusta, o sea, le invierto todo mi vida a eso, o sea, es, es increíble, ¿no? Pero todo el tiempo estoy organizando un taller o estoy conectando con alguien, estoy haciendo un podcast, estoy colaborando aquí, o estoy haciendo un viaje que me va a dejar algo, eh, ¿no? Entonces, pues, estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy yendo a otra certificación, estoy, o sea, es increíble que todo el tiempo, eh, digo, obviamente, administrando negocios, etcétera, pero al final son, sí ha cambiado mucho mis hábitos, sobre todo de entretenimiento, y la otra que ha cambiado mucho es alimentación, o sea, porque los primeros seis meses, en realidad, eh, pues, comía básicamente igual, ¿no? Y con todo eso bajé, ¿no? Pero ahorita sí estoy como mucho más consciente en lo que como. Eh, porque, pues bueno, sí, me di cuenta, por ejemplo, el tema de la carne. O sea, que yo antes era así de que súper carnívoro comía, no sé, o sea, cinco veces a la semana carne, ¿no? Este, y ahorita es, o sea, yo creo que como dos veces al mes. O sea, no, no, todavía, no te puedo decir que soy vegetariano, pero ya elijo, o sea, mucho pescado, mucho salmón, mucho ese tipo de cosas. Eh, muy poca carne, así que un par de veces al mes. vi este, obviamente una dieta como mucho más balanceada en, en vegetales y demás. Dejé de tomar, por ejemplo, eh, no es que fuera alcohólico anónimo, ¿no? pero pues sí, me, ya sabes, cubitas con los cuartos, no sé qué. De tres años para acá, o sea, no existe más que una chela y un vinito. O sea, es todo, ¿no? Ya, ya no hay de que, oye, y la jarra y el, las cubitas, ya se acabó eso. O sea, porque también me di cuenta de lo que le pasa a mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que empezar a hacer este tipo de prácticas te vuelve mucho más consciente con todo lo que, con todo lo que te alimentas, ¿no? Y no solo me refiero a lo que bebes y a lo que comes, ¿no? O sea, también lo que ves, con quién te juntas, eh, este... Ya digo, noticias evidentemente no, ya desde hace mucho. O sea, pero cosas que, que, que verdaderamente no te das cuenta cómo, cómo alimentan eh, de basura, ¿no? A veces tu, tu, tu vida o cómo la nutren, ¿no? Si eliges diferente. Entonces, yo te diría que eso, en términos generales, es lo que cambia. Pero mis días, digo, ahorita estoy en San Miguel de Allende yo vivo acá. Este, he estado muy poco tiempo porque he andado muy... Muy viajador, pero pero cuando estoy acá, pues, pues así, este, respiro, me baño, este, leo y chamba todo el día, y básicamente.
0: ¿Eso, ¿Eso es en la mañana? O sea, ¿la respiración y el agua helada siempre es en la mañana?
1: Sí, porque las respiraciones se recomiendan en ayuno. Este, ah. Normalmente es el mejor momento del día para hacerlas. Sí las puedes hacer después, ¿no? En mediodía o en la noche, pero siempre tratando de que tengas dos, tres horas sin haber ingerido alimento porque, pues, sí cambia mucho eh, la respiración, ¿no? O sea, aparte de tu oxígeno, pues, se va justo ahí. Estás en el proceso digestivo, entonces.
0: Mm -hmm. Oye, y ya para casi casi ir finalizando, mi última pregunta para ti. ¿Y después de que me salí del hielo, qué? ¿Enseguida me tapo? ¿Me pongo, me meto al coche a calentarme? ¿O cuál es la mejor recomendación para una vez que ya salí?
1: Importantísimo. Y sí, se me, se me olvidó comentarlo hace ratito, ¿no? Porque hablábamos de, las dos, de los dos momentos, pero en realidad son tres porque justo, ¿no? La gente ya cuando sale del hielo piensa que pues ya, ya lo logró, ¿no? Y, y ya está feliz porque sí, pues estás feliz con tantas hormonas de felicidad ahí, pero es el momento más importante también porque viene la recuperación y te tienes que recuperar y regresar a balance tú solito. La idea es que no uses fuentes externas, o sea, que no te tapes, que no te metes a un sauna, que no te metes un vapor, que no, ¿no? O sea, idealmente tu cuerpo es, es el mismo responsable de regresar a balance y la ayuda es justo con un movimiento mecánico, ¿no? Que se conoce como horse stance o, o el parado ahí como si estuvieras, en, bueno, sentado en un caballo, ¿no? Este, yeah. y, y es un movimiento que le, mecánico que le ayuda al cuerpo a regresarle eh, pues sangre caliente a las extremidades eh, y además tu cuerpo ya empieza a hacer vasodilatación en cuanto te sales, ¿no? entonces toda la sangre que estaba en órganos vitales empieza a regresar pero por eso es bien importante hacer ese ejercicio eh, típicamente lo hacemos entre el doble y a veces hasta el triple de tiempo de lo que estuviste en los hielos eh, porque en esa medida te aseguras de que no suceda después el famoso after drop ¿no? que, que es que ya cuando recircula la sangre eh, que está caliente, se mezcla con la fría de las extremidades y regresa al, al, al core, ¿no? en, en minutos después, pues si no hiciste bien ese ejercicio, no le ayudaste a tu cuerpo y básicamente pues puedes estar temblando 10 o 15 minutos después de que saliste de la tina de hielos porque no lo hiciste correctamente. Entonces es bien importante esa recuperación y regresar prácticamente al mismo lugar donde estabas antes de entrar a los hielos hasta para que ya te puedas entonces sí poner lo que sea que traías de ropa, ¿no? Ok,
0: ok. Buenísimo, Arturo. Pues la verdad es que estuvo increíble esta conversación. Ahora sí te vamos a hacer la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast. Si tú tuvieras la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas al despertar, ¿cuál sería? O sea, mañana todos van a despertar pensando esto que nos vas a decir.
1: Que piensen que todo es perfecto.
0: Ok. Ok, buenísimo Arturo, pues está, está está increíble, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente? Me comentabas ahí que, o sea, ustedes pueden hacer los retiros en donde sea, o sea, ustedes pueden trasladarse, ¿cómo funciona esa parte y dónde te pueden escribir?
1: Sí, mira, pues este, nosotros hacemos, te digo, talleres, retiros, eh, estamos también organizando festivales de todo, también trabajando mucho con empresas eh, que ya quieren también compartir esto con, pues, con su gente, ¿no? Y de alguna manera, tanto en sesiones de, de planeación, offsites, team buildings, etc. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, que es la red donde estoy más activo. Es eh, ice chamán eh, ahí, ahí me encuentran. En, en Instagram también tenemos TikTok y Facebook muy Leve, pero bueno, estamos en todas las redes sociales. Básicamente, ese es el mejor lugar para, para encontrarnos. Igual, eh, tengo también página, ¿no? Es icechaman.com eh, y ahí viene también la información de lo que hacemos, del podcast, de los talleres, de lo que va surgiendo ahí.
0: Está ah, buenísimo. Buenísimo, Arturo. Pues, de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras decirle a, a toda la audiencia?
1: No, pues agradecerles a ustedes, eh, encantado de, de conocerlos, de platicar y ojalá que nos conozcamos físicamente pronto y a todos pues que lo, que lo intenten, que, que empiecen hoy en su casa a hacer algo diferente para que obtengan algo diferente de resultados en sus vidas.
0: Bien. Buenísimo Arturo, pues de verdad muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, sin duda espero que no sea la última conversación que tengamos y que pronto hagamos una experiencia también contigo y con tu equipo, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales había y por haber y pues nada, de verdad mil gracias y a ver, ahí échanos una este, buena energía para mañana.
1: Seguro, les va a ir súper bien. Oye, antes que se me olvide, igual eh, pueden checar toda la información del método de Wim Hof en wimhofmethod.com, por okay. favor.
0: ¿Va? Está, está buenísimo, mi estimado Arturo. Te mandamos un abrazo hasta allá, San Miguel. Ya te reportaremos cómo nos fue y seguramente compartiremos ahí experiencias sin lugar a duda.
1: Bien, entonces, Miguel, muchas gracias a los dos.
0: Abrazo grande, gracias a ti que me escuchaste hasta este punto. A mí me, me buscas y me encuentras como Miki Torres C. Y nos escuchas, buscas en cualquier plataforma donde existen los podcasts como Hermanos de Fuerza. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.